0: なんて挨拶したいんでしょうかね。おはようございますですね。一旦僕からするとね。えー、ただいまの日時、2019年7月の、えー、6日土曜日になったとこですね。えー、午前2時半になるとこです。はい、えっ、ー、と、まあ、たまにあるパターンなんですけど、あの、疲れてお酒飲んで寝て、えー、夜中に目パッチンになっちゃったんで、二度寝のためにね、また酒を投入するという、えー、パターンです。もうこれたびたびあるんですよ。あの、お酒を飲んでない期間っていうのもね、僕、20代、長くあったんですけど、その時もこのパターンってあった気がするので、体質的なものでしょうね。うまあまあ、そんなのはいいんですけど、はい。で、ただいま飲んでるのが、まあ、いつものやつですね。セブンアイプレミアム、サントリーザブリュー、麦の旨み、えー、アルコール 5%、500ml でございます。セブンアイといえばなんか7月の1日から実施されたセブンペイっていうね、あの、電子マネーですかアプリ。あれがなんか早速、あの、プロのなんか、なんて言うんでしょうハ。ハッカーっていうのか、ハッカーではないのかな中国人二人がなんか、あの、違法にアクセスして、あの、クレジットカードを登録した人から、なんかこう、決算をね、コントロールして、あの、電子タバコうん。それをなんか20万円相当換金しようとして、通報されて捕まったっていうのがあって、なんか、あの、ま、それはあくまで一例ですけど、今のところ、5500万円ぐらいの被害がもう出てて、あの、入金と、あと何でしたっけ、アクセス、アクセス新規登録か。お、なんか、一時停止してるっていうね、あれだけ大きいセブンアイが、セブンアイの、あの、セブンペイって言ってね、あの、宣伝してたから僕もちょっとスマホに入れようかなって、一瞬思ってましたけど、あの、よく使うんでね、うん、入れなくてよかったです。うん、いや、あの、僕、クレジットカード持ってないんであんま関係ないんですかね、これ。<笑>ねクレジットカード持ってないというか、作れないんですよ、クレジットカードは。あの、なんでかさ、自称表現者、哲学者、芸術家って言ってる人に、安定収入があるはずもなくですね、あの、クレジットカードも作れませんね、おそらくね。うん。まあ、あそれもどうでもいいです。ただ、大変ですね。せっかく、うん、セブンアイさんがね、気合入れてやってたアプリで、あんだけ宣伝打ってたんで、お金もね、関わってるでしょうし、ただ、ずいぶん脆弱な、なんだなと思って、そこにびっくりしてます。もっとなんか想定できる範囲のことだと思うんで、こういう悪用されるっていうのは。特に、なんていうかそういう組織があるわけじゃないですか。うん。悪い人たちがいるわけじゃないですか。ね。だからなんかもうちょっと、うん、しっかりした、あのー、セキュリティでね、やるのかなと思ったら、なんかあっさり、なんかある男性は、クレジットカード30万円分ぐらい、なんか、そのマネーにか、あの、換金されて、換金とか、変え、変えて、で、使うみたいな。なんか、繰り返されて、あれこれおかしいぞって気づいたって言ってましたけどね。まあ、それはそうですよね。メールで来ますもんね。その、いちいち、あの、クレジットから決算、あの、セブン&、んセブンペイのお金に、あの、変えるたびに通知来ますから、そりゃ、怖かったでしょうね。うん。まあまあまあ、そんなんで、大変ですね。セブンイレブンさんもね。うん。あと、ああ、そう、本題。本題に入っておきましょう。いつも僕、横、横道にずれますから。う、はい、んと、韓国の話ですね。あの、輸出、と、半導体のね、素材を作る、三、えー、3つの、なんか、ちょっとすいません。あの、情報をきちっと伝えようっていう気がないんで、あの、皆さんもご承知だと思うので、はい、各、各自ニュースでご覧になってると思うんですけど、3品目。半導体を作る素材の三品目を、えー、今までは、あの、優遇されていたんですけど、それを普通に戻すと。あいう措置を日本政府が取りましたら、韓国が怒ってですねに、あの、あと韓国国民も全員とは言いませんけど、怒って、なんかあの、日本、日本の商品のね、不買運動をするってって、で、僕さっきツイッター見てたら、なんか、もう、韓国の人たちって、まあ、あの、僕が今日、今回この枠で言う韓国の人たちはもちろんね、あくまで全員じゃないですから、僕も韓国のね、人でも好きな人は絶対、あの、い,いるし、まあ、YouTuber で韓国、この人いいなって思う人はいますけど、そう、あの、男の人の主張とか聞いてて、ただ、かといってね、韓国人と、韓国の人とそんな個(笑)人的に接した記憶ってないんですよね。なんか、新幹線かなんか乗ってて、道聞かれたとか、それで教えてあげたとか、その程度なんで、僕は韓国の人を語れるわけじゃない。ただ、大体なんとなくわかる。まあ、それはね、あの、過去の歴史とか日本のなんか植民地時代がどうしたとかなんか日程時代がどうだこらとかそういうぼんやりとしたねあの浅い知識ですけど勉強してないんでただ,だなんとなくの国民性って思いますよね僕小学校の時にあの何でうなんていうのかな今で言うと衝撃映像100連発みたいなねあの人が喧嘩してるとか事故に巻き込まれた映像とかをよく民放のテレビが流すじゃないですか。(笑)今だったらそういうの YouTube でもいくらでも上がってるから、まあ YouTube から逆に民放のテレビが編集して借りて流すっていうのは、まあ昔からあって、僕が小学校ぐらいの時によくその衝撃映像っていうと大抵1個入ってるのがあの韓国の議会ですよね。あの殴り合いの喧嘩してるっていう。いや、議会でかいって。まあ、日本でもたまになんかあのー、委員長がその委員会を締めようとするとか、決議するって時になんか野党が、うわーって、あの、雪崩のように押し寄せてきて、なんか、体を掴んで引っ張ったりとかそういうのは見ますけど、殴るとかさすがにないじゃないですか、露骨に。そうは。いやー、韓国人って怖って思いながら、子供ながらに思ってました。血の毛がを、多いっていうかね、怖えなって。で、まあ、議会でそういう議会ってのある種の、まあ、ね、知性というか品、品、品位というか、そういうのがある場だとは思うんですけど、あの、そういう場でね、熱く、まあ、し、逆に言うと韓国の人から言わせれば、真剣になって、なればなるほど、まあ、あ人を(笑)殴るぐらい腹が立ったんだよっていう理屈もまあ分からなくはないですけど、国会議員ですからね。僕ら素人がなんか熱くなって喧嘩したんと違うもんね。しかもその、テレビも録画されてるの分かっててですからね。まあまあ、そういう小さい時から韓国、韓国の人血の気荒いなっていうイメージはあったんですよね。で、自分なりにその日韓関係とか、このね、44歳の現在44歳にならばで見てきて、で、今回の件もそうですけど、まあ、まあ、ただ韓国もな、あの、ムン大統領ね、あの、G20 でも存在感なかったって言われてますけど、ね、あの、結局、米朝の首脳会議というか、あの、首脳が話し合うのも、結局なんかトランプさんからのアプローチ、と、習近平、えー、国家主席ですか、中国の、の口沿いがあってできたみたいな感じで、あの、アメリカと北朝鮮の橋渡しするみたいなムーン大統領の立場っていうのがなんか全然ないっていうのがね<笑>、ないじゃん。このムーンさんほんと力ないじゃんみたいなのが最近露呈してますけど、まあ、とにかく、韓国のっていうか、特にムーン、政権になってからの韓国の話に、まあ一応しようと思いますけど、その、今回その規制をした時にね、僕ツイッター話戻しましてね、ツイッターでも見てましたら、その、日本のね、ビールとかも美味しいから韓国で売ってるわけですよ。まあファンも多いですわね、えー、札幌ビール、朝日ビールね、キリンビールとかもあるんでしょうかね、大手の。僕が今飲んでるこのサントリーザブリューはサントリーさんですけど、まあ基本的に札幌とか朝日って言ったらなんか人気あるそうですよ。で、そのスーパーで、あの、店も不買運動に協力しますってことで、まあ逆に言うとそれをしないと韓国の国民に怒られるのかな、お店も。だからね、お、日本のビールを置きませんとかで、だったらまあわかるじゃないですか。なんとね、その、空になったその棚を他のもんで埋めるんじゃなくて、あくまで僕がツイッターで見た映像、あの、画像ですけど、安倍さんの、安倍首相の顔写真を<笑>、その棚ごとに一<笑>個ずつちゃんと貼り付けて、その、しかもその安倍さんの顔がね、ヒットラーのヒゲ、ちょびヒゲみたいなのを<笑>塗られてるんですね。それ見たと(笑)きに、さすがに精神的に幼稚で後進国だと思いましたね。日本で、例えば、不買運動を、まあ、するってなったときがあるとしたらですよ。日本人ってやっぱりもっと、こう、理性的だから、その、置かないにしても、そっと置かないと思うんですよね。うん。それでだって、目的達成でしょ商品を、日本の商品を買わないとか、韓国の商品を買わないっていうことが目的で、置かない地点で達成してるのに、そこの空欄をあえて開けて、日本人だったら別なものを埋めると思うんですけど、そのトップの、国のトップ、相手国のトップの、その顔写真の、ポップをつけて、あの、ヒットに見立てた、ま、皮肉ですよね、独裁者みたいな。それをいその、空いた棚ごとつけてるっていうのを見たときに、まあ、どんだけ性格が歪んでんだって。僕がもし韓国人だったら、そう、韓国が嫌になりますね。その自分の国が恥ずかしいなって。で、それをまた写真がツイッターに流れるってことは世界中に知れ渡るわけで、韓国人ってどんだけ少年腐ってんだって思われるだろうなって客観視しますよ。僕が韓国人ならですよ。でもそれでいいぞいいぞって、この店はね、しっかりやってるわと。ね、日本、日本の、そういう、不買運動をして、さらにね、安倍、安倍、独裁者の安倍をね、皮肉った、素晴らしいって、評価してるんですかね。で、まずね、やってることが、小学生がね、小学生同士が喧嘩した時に僕らの世代は、あの、僕らの世代もあんまり使ってなかったけど、あの、お前の母ちゃんで、ベースーってのがあったんですよね。当時、当事者同士のこの、小学生同士のガキンチョが喧嘩してても十分腹立つんですけど、やっぱ、あの当時、まあ僕らもす、あの、大人になってもそうですけど、自分の親をね、何も知らない人に腐されるって、やっぱり、たとえ自分が親を腐すのはまあいいとしても、他人から言われることじゃないでしょ。その、お前の母ちゃんデイベーベンソーっていうことで相手がさらにね、うわーって怒るっていうのはまあ、あの、煽るわけですよね。なんかね、それぐらいの幼稚なメンタリティを感じました。うん、別な商品で埋めておけばいいじゃないですか。だってスペース、あの、もったいないもんね。別な商品で一個でも売れた方がお店はいいわけで。でもそうじゃないですね。日本が腹立たしいから、その棚を、デッドスペースに知ってでも、安倍の、安倍さんの顔にヒットラーだ、こいつだっていう主張した方がいいっていう<笑>。ま、あそりゃ経済、経済力日本にか,かなわないなと思いますよね。そう<笑>。感情が表に立ちすぎてて、自分でデッドスペース作って売る機会を失ってる。で、何よりその、韓国人ってこんだけ、恨み、妬みがすごいんだなっていうのを世界中にね、あの、ばらまく方、ばらまってしまう方が、どんだけ韓国の印象が悪くなるんだろうって。それもまたすごい損失なわけですよね。イメージ悪いって。うん。で、もともと、この輸出の規制だって、規制っていうかねも、あの、優遇してたのを普通に戻しただけなんですよね。あの、韓国の今の状態って、その、えー、半導体の、えー、状態ってなんか、今のっていうか、その前は、今まではずっとホワイトって言ってて、その優遇措置があったと。しかもね、ずっとって言うんじゃなくて、2004年ぐらいからなんですって。まあ、15年ぐらい、そういうふうに優遇さ、してたんですって。で、この間 G20 でもそう、そうでしたけど、安倍さんとね、インドの、えー、首相ってすごいいい感じなんですよね、今ね。あの、トランプさんと3人で映ってたりして、今名前出てきませんけど。その中が割といいインドもそういう優遇措置はしてないんですよ。つまり、優遇してたのを外したことへの恨みなんですよね。うん。しかも、えー、自分たちが、あ日本と条約を結んで合意した内容をことごとくぶち壊して日本が、まあ、怒って、もう、もうお前らいかにせえつって、まあ、あんまり言葉を使いたくないですけど、報復をしているわけです。報復じゃないな、やっぱりな。向こうがやってることは報復なんだけど、日本がやっていることは、まあ、正当なね、要するにちゃんとやってくれないんだったら、こちらも、これはできませんっていうのは、まあ、当たり前ですわね。人と人との取り引きで。ちゃんとやってくれる人には、こちゃんとしますし、これを守ってくれないんだったら、こちらも、この部分に関しては、あの、情報できませんってことは、まあ、個人でもありますわね。それをしただけなのに、つまり自分たちが原因なのに、優遇してたのを普通に戻したら、うん。怒ったって。<笑>で、それを、不買運動をしよう。日本、日本のね、旅行客ってのは韓国人多いですから、トップクラス(笑)で多いんですよね。だからもう日本旅行に来るキャンセルしましたって言って、そのなんかキャンセルした画像をネット上で公開して、よしよしよくやったみたいなことやってる。いや、僕が韓国人だったらやっぱり住みたくないですね、そういう国ね。その、たとえ政治で揉めたとしても、自分のプライベートの旅行だとか、そういうとこまで、あの、自分が行かないのはいいんですよ。自分が、例えば僕なんか韓国行きたいって今思いません。それは韓国っていう国が良い,い悪いじゃなくて、とりあえずもう韓国のイメージがすごく悪いから、旅行先にな,ならないですもんね。うん。まして、その、ねえ、あの、韓国の人に何か言われたら嫌だなと思うし、道歩いてて。日本人って分かった時にね。日本だってその右翼みたいなのいるじゃないですか、極端な。ああいうのとぶちゃ、あの、巡り合わせで、なんか、声かけられたらめんどくせえと思うし、なんか、とにかく行きたくないですよね。韓国だけ外しますけど、それと同じように自分が行かないんだったらいいですけど、そのなんか、その日本をボイコットするっていう不買運動に巻き込まれたくはないですわね。お前も行くなよって、その同調圧力って言うんですか昔日本も、あの、非国民なんて言葉があって、まあ戦時中だからしょうがないんですけど、ま、すさまじい同調圧力があった時代があって、もちろんそれはまあ戦時中っていう特殊な例ですけど、今、この現代2019年で誰かに強要されたり世間に強要されて、あの、お前これすんなよ。これしたら非国民だからなみたいに思われるのってめんどくさいですよね。ぼ、僕みたいな自由人だったら特になおさらもう不快で言うこと聞かないと思います逆に。うん。日本、日本大好きなんですから、韓国人は。大好きじゃなかったら来ないでしょう、日本に。あんなに、しかも、一回行ったとかじゃなくて、リピーターが多いんですよ、韓国の人。僕なんかあのー、ね、大阪に住んでますけど、皆さん道頓堀とか、あの、あの辺、歩いたらお分かりでしょうけど、まあ、韓国人多いですよ。中国人の人よりも韓国人が圧倒的に多いし、ある種の自治みたいに、あの、韓国人用のお店を韓国人がやってるんですよね。あの、大阪の、えー、道頓堀の周辺で。僕もね、えー、っと、そういうお店に入って、買い物したことありますけど、もう、店の中は韓国語です。うん、僕、僕の対応、そのレジの対応とかは日本語でし,しますけど、もう、ほんとね、韓国に僕が来たみたい。大阪、大阪の道頓堀にいたら、僕が韓国に来た気分になるぐらい、韓国人が多いです。まあ、それぐらい韓国の人が大阪の道頓堀周辺で商売したくなるぐらい、えー、韓国人が来るんです。だから、もちろんね、韓国の人たちが日本旅行を、えー、しなくなれば、えー、そういう韓国人を当てにして商売してたお店は当然売り上げが、まあ、下手したら激減して困ると思うんですけど、でもね、日本旅行、日本を旅行したいと思っている人も我慢するってことだから、まあ、お互いなんていうかな。いろいろ勉強する機会と思うしかないですよね。その、やっぱりね、何か一つに依存すると、依存度が高いと、まあ経済も人間関係もそうなんでしょうけど、それを失った時に、大打撃くらいすぎて、やっぱりね、立ち行かなくなり、なりやすいですよね。うん。本当に。だから、やっぱり、自立をしている状態っていうのは結構大事だなって、そういうところからも思い,思いますね。うん。まあ、とにかくね、その、不,<笑>不買運動のが画像を見てて、いやー、韓国人って、ね、もう,もう一回冒頭に言った言葉をも付け加えますけど、誤解されたくないんで、韓国人って今言うのはあくまでそういうことをする人たちの、する韓国人のことですからね。韓国人にも良識がある人、えー、常識的な人はいると僕は思いますし、実際いないはずがないんで、本当にそういう人がいなかったら国,つ国を支えきれないと思うんで、みんなが感情的な民族だったら。だからそういうね、そういう理性的な人もいると思うんですけど、まあ僕が見たあの画像の人たちは、まあ、闇を抱えてるとしか言いようがない。で、えー、恨みっていう、恨みだとか、嫉妬だとかっていう感じは、まあ、僕もすごい、もしかしたら結構強い方かもしれないから、自分に重ねてちょっと考えてみて、まあ、この枠閉じようと思うんですけど、僕はね、その、自分で言うのもなんですけど、まあ、それなりに性格ひねくれてるなと思いますね。あの、自分で言うのもなんですけどって普通、あの、ポジティブなこと言うと思うんですけどね,ね、あの、ネガティブな話でしたね。で、まずね、独占欲が強いです、僕は。自分のものにならないと嫌っていうのがあります。うん。でも、その分、他人のものから奪おうとは思わない。うん。それは自分が独占欲が強いからこそ、他人のそういうも、人が持っているものだとか、環境っていうものも最大限尊重しようっていうふうに。だ僕はね、フェアっていうのがすごく大事なんですよ。僕の人生観において、平等、僕も他人も変わらないもの、そこを自分でどう調整できるかっていうのはすごい大事なことなんで、大事なんですね、僕にとってね。だから、えー、僕が独占欲が強い。自分のものにならなきゃ気が済まないとかねで。その場合は、じゃあどうするかっていうと、自分のものにならないと気に入らないわけですから、自分に、のものにならないなっていうものからは離れるんですよ。<笑>自分のものにならないもの。まあ、それ何でもいいですよ。物でも、恋愛でも、環境でも、あの、収入でも何でもいいです。自分には縁がないな、欲しいけど縁がないなと思ったら、嫉妬心が芽生えるから離れるんです。そしたら穏やかでいられるんです。人のものを見て、自分が持ってないものを相手が持っていて、そいつがなんかひどい目にあったらいいなとかね。そういうような、こう、さっき韓国の幼稚なメンタリティですねって言いましたけど、僕はそういうの持ちたくないんですよ。僕の、僕もそういうような状況に、いたら、そういう気持ちが湧いてくるのは分かってるんですね。うん。幼稚な部分。当然僕にもあるんで。これを湧き立たせないように避けるんです。これがね、一番精神衛生上いい。なんか、そうするとなんかこう、虚しさとかそういうのを感じないかっていうふうに思われる方がいるかもしれませんけど、逆ですね。その自分が自分の感情に嫉妬心だとかそういうものに翻弄されて、どんどんどんどん自分のこう幼稚な部分に、自分がコントロール不全になって、人を妬んだり恨んだりする、人のものを、羨、えー、う、らやんでひねくれていくっていうことがは、そういうドミノが始まるとね、ひたすら倒れ続けて、最後どうなるかっていうと、本当に他人の不幸は蜜の味で、あの、人が失敗したりするとすごく喜ぶよう、それが快感になるような人間になる、なる可能性が高いんですよね。うん、で、この人がうまくいかないと、なん、なんで喜びが出るかっていうのは、間違いなく、あの、生存競争の中で、えー、優越感だとかって感覚ありますけど、その、自分のエリアとか場所、場所環境を守るために我々の祖先って戦ってきたじゃないですか。他民族とはまあ当然ですけど、同じ民族の中でも自分のテレリトリーを守ろうとしますよね。そういう生存競争の現れ。名残な、まあ名残とか今も生存競争って現実ありますもんね。先ほど経済の話しましたけど、やっぱり自分が何か仕事をしようと思えばそこに競争相手が必ずいて、それがその競争相手が多ければ多いほど、えー、競争は激しくなり、で、例えば自分のあお店あ、まあ店を持ってるとしてね。で、僕が例えばお好み焼き屋の店をやってるとしたら、近所にね、10件あると。で、その、うん、周辺で、た、お金お好み焼きを食べに来るっていう人は、限られるわけですよね、パイがね。で、そうすると、奪い合いになるわけですし、結果的に。うん。そうすると、例えば、競争が1年目、1件潰れた、2年目、3件潰れたっていうと、競争相手が減って、そのパイが変わらなかった場合に、自分の身入りは増える。だから他の競争相手が脱落してくれると嬉しいじゃないですか。これマラソン、マラソンの競技でもそうですよね。脱落すると嬉しいですよね。だって自分がその優位に立てるから。からこれ、これ、こういう話をしてるんですよ。生きるためにそのやらしさも持ってるわけですよね。競争ってことで言うと。で、僕が今、えー、言いたい感覚っていうのは、まあ、こう生きていようとして実際そういうことをしてるんですけど、まずね、他人と競争しないことです。あの、自分の仕事に集中していく。うん。その、パイの中で、今お店が何軒あってとか、それを考えないってことですね。自分の仕事で、に集中して、その結果、お好み焼きを焼いて、お客さんが増えたらいいなと。そこだけに集中する。自分の仕事以外の情報はシャットアウトするってことですね。そしたら店が潰れようが増えようが関係ないじゃないですか。もちろん売り上げが落ちてきたらもっと美味しい店ができたのかもしれないなと思って。自分の作ってる仕事とか味に気に入らない部分があればそれは他店の食べて勉強するとかにはなるかもしれませんけど、自分が美味しいと思って出してる分にはひたすらそれをさらに進化、進化とか、磨いていく熟させていくってことが大事ですよね。で、で、それをやってれば、食いっぱれくれることはないって信じてやるっていうことですよね。じゃないとね、やっぱりあの、ああ、あの店潰れたわ、ラッキーとかってやっていくと、もうどんどんどんどん、じ、自分で自分を殺していくような、あの、優越感に、優越感という範囲であればいいですけど、じゃ、あ今度自分が潰される場になった時には、この人を恨むようになったりね。まあ、地獄ですよ。結局自分のそういう、寂しさみたいなものに自分が食われていくんですよね。もうね、降りられなくなっちゃう。そういうのに乗っかっちゃうと。それぐらい、過去の、その、生存本能で生きてきた我々の DNA に刻まれている優越感だとか、他人が失敗すると嬉しいだとか、あ他人がうまくいくと、えぇ、ー、嫉妬する悔しいこれはね、生きるためにね、あるんで、捨てられないんですよ。だから僕は、あの、まあ、今日なんかも座禅して、昨日か、座禅してましたけど、こういうものをもう徹底的にね、潰していくんですね。自分の中には、潰すっていう言い方はちょっと違うんですけど、要はそういうものから、あを消していくんです。そうすると、すごく楽なん、ね。うんんうだから僕はあの女性週刊誌とかもう大嫌いなんですよ。あの、なんか、ミヤネ屋とかね。ミヤネ屋っていう番組が嫌いっていうよりは、ミヤネ屋のあの、誰が離婚しただとかも、あと芸能人同士の喧嘩ああいうのをわーってみんな楽しみますけど、僕は全然楽しくないんで、みん、変えます。うん。不快なだけってことはないんですよ。なんか、面白いなとは思ってるんですよ。ただ、嫌いなんで見ません。そんなもの楽しいと思っちゃったらね、あの、自分が、の心が汚れていくっていうことがあって、で、それはき、れい汚いの汚れじゃなくて、その、なんか汚れみたいなものが、あの、だんだん増殖して自分を食っていくんですよ。自分が、あ、おい、あいつ失敗したらしいぞ。やったやったとか、もうね、そういうシステムがね、大きくなってしまって、自分がコントロール効かなくなるんですで、自分が負けた時に一気に今度、津波のようにね、あの、人を笑ってきた分、自分が虚しくなって、死にたくなったりするんです。きっと。まあ、そうはもうなりたくないですもんね。だから、人のことは気にしない。もう僕の、だいたい僕みたいに自称表現者、哲学者って言ってさ、収入なんかはもう底辺も底辺なんですよ。だけど、その分、誰にも、指しずされず、今までないものを作ってやろうっていうことができるわけでしょで、その結果僕がお金持ちになったらそれはラッキーだけど、まあそうなる可能性は低いわけですからね。今までないもの作るんだ。誰、こういう、需要と供給があるからこういう作品作ると売れるらしいよって言って作らないんですから。それをやる人はいっぱいいるから。だらそれはもう商売だから。ビジネスで。ハリウッドだってなんだって、いっぱいいい作品作ってるけど、ものすごい、こう、あの、ニーズっていうものこう、これが本当に流行るのかとかも、調査しまくってやるわけでしょあんだけ大金かけるわけだし、スポンサー募るわけだから、みんながだお金出してくれる、これ慣れヒットするねってものじゃないと、逆に企画にならないわけでしょ僕はもう真,真逆。もうこれは価値があるけど、今までない、えー、ないけど価値があるとか、僕の中で面白いと思って、さらに僕だけじゃなく、これは世に出す意味があるって、僕が思ったものを出すわけだから、そんなものは人が関心はないですわね。とりあえず、あの、作るときにはね。でも、それが僕の仕事だと思っていて、かといって、引きになるんじゃなくて、あの、いつかね、あの、人が、すごいっていう人が、運よく広まったら、僕も、あの、もしかしたら、こう、もっと人から評価されるような、ああ、自称表現者芸術家ではなく芸術家って言われたりして、あの、ん、世間に出ることがあるかもしれない。でも、それは、もしそうなったとしても、た僕は変わらないでしょうね。ああ、ラッキーだったんだって思うでしょうね。僕が変わらないんだから。そういうふうになんかこう、生きてますね、僕は。うん、だからね、韓国の人たちのあの、日本に対する嫉妬とね、あの、不敗運動だけで飽き足らず、さらにああいう、人の国のトップにヒゲ生やしてヒットラーだなんて、失礼なことをね、やるようなぐらい、その、恨みつらみがある韓国の人は、多分自分の生活も大変だと思いますね。あれだけ強烈な、その、怒りと、嫉妬心で渦巻いてると、結局ね、自分が食われるんですよ。で、で、しんどいでしょそう、だから、なおさら、自分以外の他人が落ちていったりするっていうのが、で、満たされるから、もうね、動機が、その、なんていうか、自分が幸せを感じるバロメーターが、他人が不幸になるとか、自分は嫌いな奴が落ちた時になっちゃって、自分ってものを見失うんですよね。本来、人間って、自分一人で成立していけるかどうかっていうのがすごい大事なんですよね。その、自分一人で成立するっていうのは、人の助けを借りないとかではなくて、自分の心を自分一人で落ち着いていられるってことが自信なんですよね。誰かがいない、さっきあの依存度が高いとやばいって言いましたけど、誰かがいないと安心できないっていう場合は、その誰かを失った時に、自信を保てないです。自分の心の、あの、なんていうかな、普通の状態を保てないってことじゃないですか、その人を失った場合に。これはね、良くないですよね。良くないっていうか、あの、もちろん、例えば、ペットを飼って、家族だけじゃなくてね、ペットを飼って、そのペットが可愛くて、10 年、20年付き合って亡くなったら、それは喪失感も大きいし、しばらく凹みます。それはいいんです。うん。それはいいんです。そうじゃなくて、僕が今言ってるのは、仮にそういうものはないとしても幸せ。そういう自分がいるかどうかっていう話です。なんとなく伝わりますか説明難しいんですけど。例えば僕が、まあ昨日の夜、うん、夜じゃないや、夕方か、あの、河川敷を、あの、散歩、散歩っていうかね、ちょっとウォーキングっていうか、かなり早歩きで歩いて体動かしてたんですけど、その時に、その状態で、ま、あちょっと座禅的な話になっちゃうんですけど、その状態で僕は完結してるっていう感覚が僕にとって大事なんですよね。何かがあって常に不安がある。自分一人ではなく、何々と何々があるから幸せだみたいなものがある、あったら、それを奪われた時に恨みになったり、あと、奪われた時に悲しみになったりするでしょう。そんなもんがなくたって、今自分でいるっていうことが幸せっていうこと。ただ、あの、ウォーキングして、こう、河川敷を歩いていて、僕は満たされてる。僕と僕の、僕と僕って言ったらなんか二人いるみたいですけど、そうじゃなくて、僕の心の中は穏やかってことですよね。この状態が僕にとってのベストなんですよ。その座禅をする時もそう、まあ、座禅から教わったことはそういうことだし、それをひたすら磨いていくことに集中するってことなんですよね。生きていくためにね。あの、何枠か前に僕パニック障害持ちですって初めて言ったんですけど、まあもう24年も5年も付き合ってきて、本当に人生消耗しました。で、それはでもパニック障害っていうものだけじゃなくて、パニック障害になる資質僕の性格が、呼び起こした縁なんで、まあ、遅かれ早かれ似たような病気になったのかもしれませんよね。なってなく、なかったとしても。で、なったことで辛い目にあった。けど、学んだこともあって。で、今も、パニック症がなくなってないでしょうけど、気にせずに、やることに、自分がやれることに集中していけば、道歩いてるだけで僕は満たされるっていう感覚をちゃんと持っていられるまでに、あの、う僕なりになんか成長してきたつもりなんですよ。だってそれ以上望むもんないですよね。なんか今日の晩飯はこのなんか何とかがあって酒はこれがあってこれがじゃないと俺は不幸だみたいな。例えば物欲で幸せを感じる人も当然いるでしょうけど僕からしたらそういうもういつか消えてなくなるものに頼るっていうのは愚かしいことなんですよね。何もなくたって自分で安心できている幸せを感じられる満たされているっていうものを大事にしたいんで。だから、本当に韓国の人たちは、今は日本になんか報復されたみたいなね、優遇されてたのを普通にされただけなんですけど、しかも、それの、そのきっかけも自分たちで招いたことなんでね。ですけど、日本に対してうわーって恨み節を言ってる韓国の人たちの生活っていうか人生が僕はあー、心配って言ったら大きなお世話って言われるでしょうけど、大変だろうなと思ってます。自分の中にそういう、人を傷つけたり、<笑>人を責めたりするメンタリティに自分が侵されてしまうと、結局そのシステムっていうの、出来上がるシステムっていうか精神構造っていうのは、自分でしょだからその精神構造で生きなきゃいけないんですよ。で、この精神構造は他人を攻撃してるうちはいいんですけど、もし自分が、落ち込んだりするきっかけができたときに、その精神構造で自分自分と向き合ったときに、自分が元気になるような術っていうか、今まで人のそういう、人に対する方向、人の他人への方向性で発散させてきたそういうやましい心っていうのはもう、さっきも言いましたけど、生きるために僕らの祖先がずっと、生存競争を勝ち抜く上で必要だったものだから、すぐに取れないんですよね、そんなのね。だから今日、もう、自分に、えー、自分と一体のものと言っていいわけですよね。遺伝子的にね。ですから、簡単に取り外せないんで、自分がへこんだ時には、それ、そのシステムっていうか、その精神構造は自分に今度向かってきますから、まあ大変でしょう、うん。生きてんのが多分嫌になるぐらい。穏やか。僕さっき穏やかとか安心とか言いましたけど、そういう心の状態とは真逆の、まあまさに生き地獄を味わうんじゃないかと思って、あの、うわ、大変だなと。そうですね。心配ですって言ったら僕もなんかあのー、あれですけど、<笑>大きなお世話だ。お前、ね、日本人なんかに思われたくないわって思われるでしょうけど、何人とか関係なく、そのメンタリティってのはもう地獄ですよと。僕もその独占欲とか強いからよくわかる。うん。人の不幸をね、あのー、あ、人の幸せを祝えない時って僕もあるんです。嫉妬心とかで。そういう時はね、離れるべきです。無理してね、近づいてってね、妬ましく思う方が損。で、そんな奴にね、あの、どっちにしろ相手もね、喜ばれ、なんか、うれ、あの、喜んで、なんていうかな、お祝いの言葉をね、述べられたいと思わないはずなんですよ。<笑>顔を引きつってる状態とか、あと、顔は穏やかでも心の中で、こいつ、不幸になったらいいのにと思われながら、おめでとうって言われたくなくないですかで絶対嫌いですよね。だから僕はそういう、幼稚なメンタリティがあるのを認めてるんで自分で。だから人が幸せっていう場面で、えー、人の幸せな場面が全部ダメとかじゃなくて、人の幸せな場面で僕が嫉妬心が出そうだっていう場には行かないです、うん。もちろん行ったことによって誤解、自分の中での何かが解けてお祝いできる素直な気持ちになったりって、これは行かないとわかんないですよ。だけど、その手前でなんかこれは良くないって時は、あんまり良くないんですよ、やっぱり。まだまだ未熟だな、俺は、と思って修行してればいいんです、ひたすら。誰とって、自分と、向き合ってればいいんですよ。他人と競争する必要はもう僕はないと思う。だから、僕は仕事をするときは、あの、他人と競争する気は全くないな。仮にそれを競争したところで、その人じゃないから、なんかこう、例えば何か技を盗んでやろうとかそういうのはいいですけど、でも技を盗むってもっと健全な心でできますもん。うん、とにかくそのネガティブな人を恨んでしまう精神構造で、えー、生きていくと触れるものすべておかしいことになってしまうんで、まずそれを何とかしなきゃいけないけど、普通の人はそういう自分の心の中にある、えー、生きるために必要な生存本能。ゆえの、憎しみだとか嫉妬心とか、恨みですね。これをどうにもなかなかできないですよね。もともと性格が穏やかな人は本当にラッキーなんですよ。僕みたくエネルギーが強いとやっぱ特にそう。あの、おかしくなっちゃう。だからあ、僕の場合はもう座禅をするっていうことですね。うん、もし座禅に興味があるという方は、あの、なんだろうな。僕は座禅の指導者、指導者じゃないから、こうしてください、してくださいっていう資格もないんですけど、1日1分でいいから、あの、適当な座り方でいいから、ずっとこう、目をつぶってでも、半目を開けて半眼でもいいんですけど、座ってみてください。1分60秒間。60秒間、ずっとこう、ただ座ってられるかどうか、あの、や、試してみてください。1分が長いと思(笑)ったら30秒でもいいです。その間にいろんな考えが出てくる。それこそ、あ、東山に今言われて座って、座っちゃったよとかね。いろんなこと、あ、今日の晩飯何しようとかいろんなこと出てくると思うんです。黙って座ってられないもんなんですよ。僕らの思考系っていうのはやっぱ生きるためにいろんな情報を得ていろんなことを考えて未来を予測して自然に行動しようと、自然に働いてるんで、そまあ、もちろんそれがいい,いいことなんですよ。いいことなんですけど、それが過剰になったり余分なことで、ネガティブに使われてしまうと、ろくなことにならんんですよね。心配しすぎて心を疲れさせるとかね、いうふうにも働くわけです。とりあえず30秒間ぐらいね、ただ座って、られるかどうか、見てみて、うわ、いっぱい考え方とか言葉が浮かんでくるなと思ったら、まあ、それによって疲れちゃうんですよね。なので、なんかあれおすすめです。環境音の BGM とかね、あの、レンタルとか、あと今だったらネットでも変えたりするのかな。あと YouTube とか、あと音声コンテンツなんかであの無料で流してる川の音とかね、あんなの聞いて、あの、ひたすらその音に集中して、何も考えないようにするってことに集中して、あの、全身ね、耳になったつもりで音を聞いて、1分でも、調子良ければ5分でもいられたら、だいぶ心が落ち着くと思います。で、その時にはその人を裏、恨むとか、嫉妬心だとか、あいつがあ、あの人がうまくいかなかったら、いいのになとか、ね、よく飯うまって言いますよね。飯がうまいぜって、あいつがひどい目にあったからってありますけど、もちろんそういう感情も、は、人間はどうしても捨てきれないんですけど、そういうネガティブな、思いからね、離れることができますね。そういう、あの、音に集中してたりするとね。なので、試していただくと、韓国人の彼ら、あ不買運動やって、安倍首相の<笑>顔に落書きしてるような、あ行動がですね、いかに恐ろしいことか。恐ろしいっていうのはその、日本が恐ろしい、日本にとって恐ろしいんじゃないですよ。彼らにとって、恐ろしいことがわかると思います、うん。もう本当に不幸なことです。ああいう風にしか生きられないっていうのは。だから僕は韓国のそういう人たち、韓国の中のそういう人たちに、同情してます。<笑>大変だなって。自分たちが約束を守らないために日本の優遇措置が解除されたのに、それを恨み、恨んで、もう旅行に行くだらなんだの、あの、他の人にも強要するようになってるわけですから、地獄ですね。うん、<笑>まさにね、でも冗談抜きで地獄ってこういうメンタリティのことを表現してたんじゃないかっていう説もありますよね。なんか、キリスト教のなんか絵でもあるらしいじゃないですか。なんかこう、僕詳しく分かんないか間違ってたらすいません。うる覚えなんで。なんか丸いなんかテーブルに食事が置いてあって、長い箸があって。で、その、それを、あの、どうするかって言った時に、その長い箸で相手をなんか殺して、で、食べ物を食ったっていうのが地獄だ、みたいな。地獄を表現してる絵だ、みたいな。で、実はそれは、相手の方に食べさせていけば、その、まあ、箸な、箸ってさ、日本人ですもんね。中国人とかね。あの、箸だったかフォークだったか忘れましたけど、相手が、向かい合ってる相手を食べさせたら、全員が食べれるようになってたみたいな、なんか、絵があって、それが、キリスト教でいう、その、地獄を表現する絵だったみたいなことを聞いたことがあって、なんか、それに近いものですよね、だからね。うんあなんかちょっと違うな。ちょっと違うけど、でもち、遠からずですね。要するに、ゼブの製造本能によって、えー、相手をお、ダメージを負わせることで自分が有利になるっていうことは、過去、僕らの祖先が生きる上では必要だったんですけど、もう人間同士の社会でそれをやるようになったら、実は一番のね、えー、じ、一番自分を貶めたり、実際に傷つけてるのは、そういうメンタリティ、を持っている自分自身だと。いうことですね、うん。で、さらにそれは加速されていくっていうのが怖い。加速っていうかその増殖されていく。で、それによって自分の、えー、人生の未来が構成されていくので、まあ、本当そんなメンタリティで1年、2年、3年、そして5年、10年ってなっていくと、まあ、周りの友達だとか、家族だとか、知り合いだとかに、どういうような、類は友を呼ぶですから、どういうような人たちが構成されていくかと思うと、怖いですよね、ほんとね。そんな自分とうまくやれる人たちでしょ<笑>絶対相手も、自分が、うまくいかなかった相手が喜ぶみたいなやつらしか、実はいないんじゃないかっていう恐ろしさ。なんか想像するの簡単ですよね、ほんとね。だからやっぱり、なんていうかな。心素直に、あの、接してくれるような人たちが知り合いにいたら僕は、あの、幸せなんで、そう、自分がまずそうあれば、そういう人たちが結果集まることになると思うんですよね。で、自分が高い水準で自分と向き合っていれば、そういう精神性を、心地いいと言ってくれる人が周りにまた集まると思うので、結果自分も幸せだと思うんで、ひたすら僕は他人を気にせずね、えー、弱い自分とか幼稚な自分だとかと向き合って、まあ、言葉荒いですけど叩き潰していけたらいいなと。その結果僕が磨かれていくとも思います。だからもう、韓国のね、ああいう不買運動してる人たち、日本が憎いとかそういうのをパワーにして自分たちがあの、努力して、日本を任してやろうと。パワーに変えたらいいんですよ。ポジティブな。ネガティブな動機をポジティブな行動で変えてきゃいいと思いますよね。そしたら日本と競争できるじゃないですか。健全に。でも、日本が悪いんだ。つって、日本を貶めようとするっていうやり方で、たとえ貶めたとしても、じゃあ自分たちそれは、その後何が残ってんですかと。そんなメンタリティで、じゃあ新しい科学技術を構築しようなんて思います少なくとも日本人は、150年以上前から、えー、欧米列強にボコボコにされても、えー、留学、その、ボコボコにした、自分たちをボコボコにした欧米を見習って、その、もちろん、えーいつか買ってやるっていうね、その、今、韓国の人が持ってるような恨みもあったでしょうけど、でもそれ以上にね、学び。うん。イギリスとか、あの、に行ったァイ5とかなんかありましたよね。造船技術だとか、列車だとか、あと、えー、軍艦みたいなものとか、ああいうのどうやってこの人たちは作るんだって、その学びの方に転換して勉強していったんですよね。それによって日本が近代化していく。で、今、今やもう、あのー、確かイギリスでしたよね。あの、で、あの、電車って。当時は蒸気機関車とかですか今もう、向こうの人たちが日本の新幹線はすごい。日本の、えー、時刻表、あの、た、なんていうんですかタイムテーブルっていうんですか ?3 分とか5分おきに、まず遅刻なく、来るわけですよ。それに驚いてて、日本式を学ぼうって逆に言ってるんですよね。たった150年で。すごくないですかしかも、七十数年前には、あの、広島長崎に原爆落とされ、世界中からフル,フルボッコ食らって、焼け野球の原になったところから、また立ち上がって、世界第2位の経済大国だったんですよね。つい最近まで。今中国に抜かれて、それでも3位。たった一億数千人しかいないんですよ。だからまあ,あの、国としての人口は多いですけど、でも多くなってったんですよね。もともと人口は何千万とかですもんね。あの、明治、えー、江戸時代から明治とか、そんな多くないですもんね。国が豊かになったから人口も増えたんですけどね。まあとにかく、最初は恨みでもいいけど、謙虚さで学んでいく。そうすると、恨みは、尊敬、リスペクトに変わり、ああ、俺、俺たちが考えていたより相手はすごかったとかね。あと、えー、欧米列強は、まあ日本人もさ、なんかあの、アジア人を差別するってそういうことはもう今も昔もあったでしょうけど、でも、どの国にもか、もちろん韓国にも日本にもそうですけど、欧米にも素晴らしい人物ってのはいて、数年前まで戦争してたとしても、えー、学びを教えてくれる先生っていうのが世界中にいたんですよね。だから日本の留学生を受け入れて、えー、自分たちのそういう持っている知識を日本人に教え、それで、えー、日本に持ってきた人たちたが、造船をしたりだとか、鉄道を作ったりして、今や、世界から尊敬されるような鉄道網とかを持ってるわけですよね。あとはそういう科学技術にせよね。造船にせよね。やっぱり動機、恨みだけではね、本当にダメだと思いますね。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、韓国のその不買運動を見ていて、これはやべえわと、と、うん。日本や、日本、は、にとって脅威だではなくて、韓国自滅するなと思いました。このままだと。なので、良識ある韓国人の人たちは多分、自分たちの国の左派、ね、北朝鮮を、なんか、北朝鮮との統一国家を夢見るだけで、日本との外交をないがしろにするような現状、経済も立ち行かなくなりそうだっていう現状を、本当に嘆いていると思います。うん。その方たちには、同情とともになんか、なんとかならんのかなというふうに願ってます。うん、生まれた国は選べないですからね。うん、だから、やっぱり、韓国には目覚めてほしいと思いますね。うん、人を攻撃する前に、己を、の反省点を磨かなければ、絶対進歩はないと。まあ、そういうふうに思います。で、僕も自分に対して、その辺は厳しく、えー、接していきたいなと。もう他人は関係ありませんから、僕と弱い僕とか、僕と幼稚な僕とか、もう自分のことですから。人のことを気にしてる場合じゃないってよく僕の座禅の師匠の老子が言ってました。座禅がね、調子が良くなってくるとね、自分よりも心境がまだあ落ち着いてなかったり、あと修行を始めてそんなに立ってない人をね、どうしてもね、うん、かつての自分が苦しんだのを、取り抜けた後なんで、他人が気になってね、教えてしまったら教えるようになったりするんですね。別にその自分が悟ってるわけでもないのに。それが良くない。そっから座禅がおかしくなるんですね。うん。だから、他人を気にしてる場合じゃないんだ。常に。自分を磨く。ひたすらそれに集中して、えー、気がついたら、他人の他の字も頭になく、自分がの、の、うん、自分対自分だったみたいな。そして、自分対自分っていう敵対する相手が弱い自分とか言った中でおた、その弱さが消え、落ち着きを取り戻して、自信、本当の自信みたいなものを、地に足を、足、地に足をつけて堂々と道を歩けるような自分っていうのを、え、確立することができる。で、それのために何、何をするかっていうと、自分に集中するってことですよね。うん、苦手なところ、自分の幼稚なと,ところはもう、離れる。うん、まあ、そんな風に、改めて思いましたという話でございました。はい、えー、以上でございます。